0: Was Sie da hören, ist einer der Schlüsselmomente der europäischen Flüchtlingskrise. Geflüchtete, die im Spätsommer 2015 am Bahnhof von Budapest festsitzen.
1: Sie fordern die Weiterreise nach Österreich, nach Deutschland. Und es ist auch einer der Schlüsselmomente in Sebastian Kurz' rassanter Karriere.
2: Wir erleben gerade, dass unser System außer Kontrolle ist.
0: Kurz hat früh erkannt, dass rechtspopulistische Themen bei seinen Wählerinnen und Wählern ankommen. Und jetzt geht es nicht mehr nur um Österreich, sondern um ganz Europa.
2: Wir hören
1: in dieser Folge von Inside Austria, wie Sebastian Kurz im Hintergrund seinen Aufstieg als Außenminister vorantreibt – und zum Hardliner in Flüchtlingsfragen wird. Und wie er dabei sein nächstes Ziel, die Kanzlerschaft, ins Visier nimmt. Ich bin Sandra Sperber vom Spiegel.
0: Und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Gemeinsam rekonstruieren wir Sebastian Kurz' rasanten Aufstieg und tiefen Fall, wie der einzige Shootingstar der europäischen Konservativen zum Beschuldigten in einer Korruptionsaffäre werden konnte.
3: Österreichs Außenminister Sebastian Kurz ist
4: der Hoffnungsträger der Konservativen in Österreich.
3: Sebastian Kurz, has been appointed foreign minister.
1: Sebastian Kurz im Rampenlicht. Und das erstmals international. 2013 wird er jüngster Außenminister Europas. Da ist er gerade einmal 27 Jahre alt.
0: Bei seiner Angelobung durch den Bundespräsidenten ist er der einzige Minister ohne akademischen Titel. Dies sind in Österreich normal besonders wichtig.
4: Gleichzeitig darf ich die weiteren Mitglieder der Bundesregierung und Staatssekretäre wie folgt ernennen.
1: Und ebenfalls spannend, unter den Ministern sind sowohl kurz großer Protégé Michael Spindelegger als auch kurz späterer Widersacher Reinhold Mitterlehner. Aber dazu später noch mehr.
4: Herr Dr. Michael Spindelegger zum Vizekanzler, Herr Dr. Reinhold Mitterlehner zum Bundesminister für Wirtschaft, Herrn Sebastian Kurz zum Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten. So ganz
1: ohne Magister oder Doktor vor seinem Namen und mit dem jugendlichen Äußeren dazu, da sticht Kurz eindeutig als am wenigsten erfahrener Minister aus dieser Truppe heraus. Wie war das also möglich? Wie konnte dieser junge Mann so schnell so hoch aufsteigen?
0: Nun, Auslöser dafür war die vorangegangene Nationalratswahl, bei der wieder einmal die großen Parteien der Mitte, also die Sozialdemokraten und die Volkspartei, Verluste hinnehmen mussten. Und ganz weit rechts der Mitte legten die Freiheitlichen, also die FPÖ, erneut ordentlich zu.
3: Freiheitliche
2: Partei Österreichs, das sind
0: 21,4 Der strahlende Sieger hieß Heinz-Christian Strache. Und der sah sich damals schon als künftigen Anwärter fürs Kanzleramt.
1: Aber das war noch vor Ibiza.
0: Wir
2: sind jetzt im Windschatten der ÖVP und der SPÖ. Wenn diese beiden das so fortsetzen, dann sage ich Ihnen voraus, dann wird bei der nächsten Wahl das Kanzlertuell zwischen mir und dem kommenden Kanzler stattfinden. Das wird nicht Für viele
1: Österreicher klingt das in dem Moment nach einer echten Drohung. Für die Volkspartei heißt es, wir brauchen einen Joker. Irgendetwas, was wir diesem Rechtsruck entgegensetzen können.
0: Meine Kollegin Petra stulper vom Standard, Sie kennen sie noch aus der ersten Folge, erklärt das so.
5: Es bildete sich eine Koalition der Verlierer. Also SPÖ und ÖVP gingen wieder zusammen. Das war das Kabinett Feynmann 2 und Michael Spindelecker hat wohl versucht, ein bisschen, wie man so schön sagt, frischen Wind in seine wirklich dahinterbende Partei zu bringen. Und da war Sebastian Kurz die logische Wahl. Und so kam es, dass Sebastian Kurz im Jahr 2013 mit 27 Jahren der jüngste Außenminister Europas war.
0: Also, die alternde ÖVP ist verzweifelt und der Obmann und Vizekanzler Michael Spindelegger greift erneut auf den Jungster kurz zurück.
1: Ein zweites Mal in seiner Karriere stolpert Kurz nach oben.
0: Genau. Es ist aber eine logische Entscheidung auch deshalb, weil Spindelegger Kurz davor ja bereits zum Integrationsstaatssekretär gemacht hatte. Und Kurz hatte damals ja schon erfolgreich im rechten Lager gefischt. So hat das Ganze hier ja angefangen.
1: Aber es war auch noch immer eine umstrittene Entscheidung, denn wir erinnern uns.
2: Weil jeder weiß in der jungen ÖVP, Schwarz macht geile Politik, Schwarz macht geile Partys und Schwarz macht Wien geil.
1: Doch so ungeil dieser junge Kurz für viele seiner Kritiker war, zum Zeitpunkt der Wahl 2013 liegt er bei ganz vielen in der Bevölkerung ganz hoch im Kurs. Bei der Nationalratswahl erhält Kurz nämlich mehr Vorzugsstimmen als jeder andere Politiker in Österreich.
0: Der Boulevard, genau genommen OE24, ernennt ihn sogar zum vorzugsstimmen -Kaiser. Und der Kaiser wird sich, so der Verdacht der Staatsanwaltschaft heute, wenige Jahre später bei OE24 mutmaßlich auf andere Weise erkenntlich zeigen.
2: Für sehr, dass es eine Gegenleistung gab, nämlich Berichterstattung und ein Inserat. Das ist nämlich der Preis, den man bezahlt.
0: Dazu kommen wir aber noch. Versprochen.
1: 2013 jedenfalls ist die Beförderung eines 27-Jährigen zum Außenminister bemerkenswert. Und das bleibt sie ja bis heute, egal wie populär ein Politiker ist. Das ist der damaligen ÖVP-Spitze rund um Spindelegger natürlich voll bewusst. Und deshalb schneidet man den neuen Jobtitel des Außenministers passend auf kurz zu.
0: So wird kurz genau genommen nicht Außenminister, sondern Minister für Europa, Integration und Äußeres. Der Standard hat ihn damals darauf angesprochen.
2: Ja, ich werde die Integrationsagenten mitnehmen. Das ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ich glaube auch, dass das gut zusammenpasst mit der Einstellung, die es auch im Außenministerium gibt. Das ist ein sehr weltoffenes Ministerium. Und insofern, glaube ich, lässt sich da ein schöner Bogen spannen von der Integration über Europa bis hin eben zu den internationalen Beziehungen.
0: Aber trotz Blasmusik und Erfahrung als Staatssekretär nimmt man dem Jungen kurz diese große Rolle in Österreich zumindest anfangs nicht ganz ab.
1: Für die Medien ist wohl genau das ein gefundenes Fressen. Daran erinnert sich auch Gianluca Wallisch. Er ist stellvertretender Außenpolitik-Ressortleiter beim Standard.
3: Ich kann mich erinnern, die Zeitungen und die Online-Webseiten, die waren voll von diesem Youngster, der jetzt in der Regierung ist. Man war überrascht, dass er so früh zum Bundesminister gemacht wird. Er war erst zwei Jahre vorher zum Staatssekretär gemacht worden, aber sozusagen die ganze Verantwortung bekommen mit 27 Jahren, das war dann schon eine Überraschung.
1: Und international war die Verwunderung über den jungen Außenminister noch mal deutlich größer. Einer, der das noch genau weiß, ist mein Kollege Christoph Schuld, damals EU-Korrespondent beim Spiegel.
4: Das war damals, war ich in Brüssel, ein ungläubiges Staunen, dass da so ein junger Knirps Außenminister wurde. Und man dachte natürlich, wie wird der sich schlagen? Kann der da irgendwie überhaupt bestehen im Kreis dieser teilweise doch gestandenen langjährigen Außenminister? Weil man natürlich erstmal dachte, mit 27 kann der noch nicht so viel können. Und dieses
0: Vorurteil, dass ein Junger nichts können kann, zeigt sich bei seinen ersten wichtigen Terminen als Außenminister. Trotzdem landet er sanft auf dem diplomatischen
3: Parkett. Gerade bei den ersten internationalen Terminen, er ist nirgends nicht angekommen. Ja, also es ist durchaus so gewesen, dass man ihm vielleicht sich ein bisschen überlegen gefühlt hat nach wie vor. Aber man hat ihn doch immer durchwegs freundlich behandelt in der Diplomatie. Und das war schon ziemlich überraschend, wie geschliffen
4: der redete, wie der... Souverän auftrat, egal wen er daneben sich hatte, ob das gestandene Staatsleute waren, andere Außenministerinnen, Außenminister. Also das war schon eine Überraschung.
1: Vielleicht hat er mit diesen Auftritten auch den ein oder anderen geblendet. Wie er sich als junger, ambitionierter Minister zu geben hat, das scheint Kurz jedenfalls von Anfang an zu wissen. Er hat keine Unsicherheit gezeigt, er hat
5: sich dort sehr geschmeidig bewegt, er war freundlich, er hat mit allen gesprochen. Man hat ihm auch zugehört, weil das mal so eine erfrischende Erscheinung war. Ein junger, hübscher, durchaus bürgerlicher, freundlicher Mensch mit Manieren und davon überzeugt, dass er zu höheren Berufen ist.
0: Und er ist nicht nur total überzeugt von sich, sondern nimmt auch gerne konträre Standpunkte ein. Rechte Standpunkte. Seine innenpolitische Agenda, die er als Integrationsstaatssekretär in den Jahren zuvor entwickelt hat, setzt er als Außenminister fort.
5: Er hat von Anfang an schon ein bisschen Aufsehen erregt, weil er oft anderer Meinung war als die Großen in der EU, als Angela Merkel zum Beispiel. Ja. Also er hat von Anfang an eigentlich diesen Kurs, wir müssen es machen wie die FPÖ, bei den Ausländern nur moderner und freundlicher. Das hat er von Anfang an verfolgt.
1: Seine erste Reise führt kurz nach Zagreb, die Hauptstadt von Kroatien. Ein Schwerpunkt seiner ersten Zeit als Außenminister sind die Beziehungen zum Westbalkan, die will er stärken. Und diese Beziehungen werden ihm später in der Flüchtlingskrise helfen, seine resolute Sicherheitspolitik durchzusetzen.
0: Bei seiner ersten Reise ist davon aber noch wenig zu merken. Unser Kollege Gianluca Wallisch
3: hat ihn damals kurz vor Weihnachten 2013 nach Zagreb begleitet. Dort hat er seine Amtskollegin Wesna Busic getroffen. Die war damals um die 60 Jahre alt und sie hat ihn sehr freundlich, aber doch merkbar mütterlich behandelt. Das war ein bisschen eine eigenartige Situation, weil das sehr harmonisch vorweihnachtlich war. Die Pressekonferenz war vor einem beleuchteten, geschmückten Weihnachtsbaum. Und man hat aber schon gesehen, dass der Sebastian Kurz durchaus in der Rolle des Juniors war, obwohl Österreich in der EU war und Kroatien damals im engeren Orbit der EU sich bewegt hat.
2: Also ich habe eine ganz klare Meinung
0: dazu. Kurz bleibt da also in der Rolle des respektvollen Jungspuns, aber er zeigt eine Qualität, die ihm Wegbegleiter in den Anfangsjahren öfter
3: zuschreiben. Er hört zu, will wissen, wie er ankommt, will sich weiterentwickeln. Das war auch seine so Signatur von ihm in der ersten Zeit, dass er unmittelbar nachher zu uns Journalisten gekommen ist und gefragt hat, hat er alles gut funktioniert, wie habe ich mich geschlagen. Ja? Dass er sehr viel mit den Journalisten geredet hat, sich ihre Meinungen zu Themen angehört hat, um daraus dann seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Das hat sich dann mit der Zeit natürlich ein bisschen gewandelt, aber am Anfang hat er sich extrem leeren und wiesbegierig gezeigt.
1: Sebastian Kurz will gefallen, holt sich Feedback von den Medien. Und das ist ganz entscheidend, wie wir heute wissen. Wie er sich inszeniert, was er wo sagt, dahinter steckt viel Arbeit. Und es ist kein Zufall, dass eine von Kurz' nächsten großen Reisen im Frühjahr 2015 ausgerechnet in Silicon Valley führt, also ins Mekka der sozialen Medien.
3: Zuerst nach New York, aber nach nur einem halben Tag bei der UNO, nach einer kurzen Rede, ist es gleich weitergegangen und wir sind nach San Francisco geflogen. Und dort sind wir dann mehrere Tage geblieben, um Silicon Valley zu erforschen und dort Kontakte zu pflegen. Sebastian Kurz begründet diese Reise nachträglich in einem
0: Werbespot für die Initiative Open Austria.
2: Und wir haben erlebt, dass die Kooperation zwischen den österreichischen Start-up-Unternehmen und äh, Gleichgesinnten dort von massiven Vorteil für Österreich und für die österreichische Wirtschaft sein kann.
0: Unsere Kollegen sind damals aber zunächst genauso verwundert wie all die anderen Journalisten, die bei dieser Reise dabei sind. Was macht ein Außenminister im Silicon Valley?
1: Allgemeine Verwunderung, bis man im Nachhinein realisiert, dass es um mehr geht als um Wirtschaftshilfe. Kurz ist auf einer Recherchereise.
3: Da haben wir schon verstanden, da geht es um eine zusätzliche Agenda, wie kann man soziale Medien für eine politische Kampagne nützen? Wo ist es wichtig? In welcher Intensität? Mit welchem Kontakt man verbunden ist? Ich glaube, da war schon sozusagen einer dieser grundlegenden Momente für die eigene fortschreitende politische Karriere, die über den Außenminister hinausgegangen ist.
1: Eigentlich fast schon dreist. Sebastian Kurz nutzt seine Reise als Außenminister dafür, sich für seine künftigen Wahlkämpfe vorzubereiten. Und auch über diese Wahlkämpfe werden wir später noch ausführlich sprechen.
0: Kurz, Faszination für Medien und das eigene Erscheinungsbild entgehen auch Christoph Schuld nicht. Er begleitet Kurz Anfang 2015 für den Spiegel in ein Flüchtlingscamp im Irak,
4: in Erbil. Äh, man hatte schon das Gefühl, ja, der will noch was. Er hat Ehrgeiz und ihn mal ein bisschen näher kennenzulernen. So auf zwei Tagen Reise, das war irgendwie eine Gelegenheit. Und er da mich damit geflogen. Von einer großen Fluchtbewegung ist da in Europa noch wenig zu spüren.
0: Der Terror durch den sogenannten Islamischen Staat steht im Fokus
2: successful in kidnapping people and they will be successful in killing.
4: Ihm ging es vor allen Dingen erstmal um die Bilder. Kurz ist ja jemand, der sehr viel in PR und in Bildern gedacht hat und ich erinnere mich noch sehr genau, wie er da durch das Flüchtlingslager gegangen ist und muss man sagen auch sehr zugewandt zu den Leuten geredet hat und auch in einzelne Behausungen da reingegangen ist, in ein Zelt rein, sich zu einer Familie gesetzt hat, mit den Kindern dort geredet hat, weil ich glaube, er hatte da sehr stark die Bilder im Blick, dass er sich kümmert und dass er sozusagen als Außenminister unterwegs ist.
1: Kurz will gesehen werden, staatsmännisch und empathisch. Gleichzeitig spricht er damals schon weniger über das Leid der Menschen auf der Flucht als über die Gefahren, die von dieser Fluchtbewegung ausgehen könnten.
4: Ein wichtiges Thema für ihn war auf jeden Fall diese ganze Frage der Foreign Fighters und der Infiltration in europäischen Staaten durch mögliche IS-Kämpfer. Also diese ganze Frage, die hat er ja schon auf dem Schirm. Wir haben ja dann auch leidvoll gesehen, dass das leider tatsächlich auch dazu geführt hat, dass IS-Terroristen Anschläge begangen haben später. Er hat das Problem gesehen, dass unter den Flüchtlingen, das hat er immer betont, dass unter den Flüchtlingen eben nicht nur Leute sind, die vor irgendetwas flüchten, sondern dass da möglicherweise auch böse Leute drunter sind, die in Europa Anschläge gehen wollen.
0: Dass aber nicht Terroristen, sondern die tausenden unschuldigen Menschen, die im Irak und in Syrien in Flüchtlingslagern festsitzen, dass sie es sind, die schon bald die bislang größte Herausforderung für Kurz und ganz Europa werden, das weiß der junge Außenminister zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
1: Zumindest spricht er nicht darüber. Doch in wenigen Monaten wird man in Europa über nichts anderes mehr sprechen. Und dann?
0: Dann schlägt die Stunde des Sebastian
1: Kurz. Bis dahin hatte ich in diesem Sommer 2015 das Gefühl, die Flüchtlingskrise, das ist zwar irgendwie in den Nachrichten, aber dennoch ziemlich weit weg. Ende August ändert sich das dann auf grausame Weise.
4: Das tragische Schicksal von 71 Flüchtlingen. Für 71 Flüchtlinge
0: endete der Traum von einem Leben in Freiheit in dieser Woche mit einem qualvollen Tod. Flüchtlinge,
3: die von Schleppern über die ungarische Grenze gebracht wurden. Ersticken sie qualvoll in einem Kühllaster.
0: Der LKW stand an der A4 südöstlich von Wien. Sie ist ein Teil der Schleuserroute nach Westeuropa.
3: 71 Leichen.
0: Mit diesem weißen Kühllaster kommt das Thema Flucht zum ersten Mal in dieser Zeit wirklich in Österreich an. An diesem 27. August 2015 schaut ganz Europa nach Österreich. Meine Kollegin Petra Stulber erinnert sich, wie diese Nachricht das ganze Land berührt hat.
5: So hat eigentlich die Flüchtlingstragödie in Österreich begonnen. Und das war etwas, was uns alle mitgenommen hat. Wir erinnern uns auch noch daran, äh, es war eine Stimmung, da müssen wir helfen. Da passiert etwas ganz was Schreckliches.
1: Das Kühllaster-Drama wird auch zum Weckruf für die Politik. Die österreichische Innenministerin reist sofort zum Fundort an der Autobahn. Diese Tragödie macht uns alle betroffen. Nur einer scheint davon vergleichsweise unbeeindruckt zu sein. Sebastian Kurz.
0: Das ist deshalb erstaunlich, weil es eigentlich in sein Gebiet fällt. In Folge 1 dieses Podcasts hatten wir erzählt, wie er Integrationsstaatssekretär geworden ist und dadurch das Thema Migration für sich entdeckt hat. Und inzwischen ist er nicht nur Außenminister, sondern auch Bundesminister für Integration.
5: Ich habe ihn nicht erlebt, dass er vielleicht etwas wie Betroffenheit gezeigt hätte, ich kann mich zum Beispiel im August 2015 gar nicht erinnern, dass in irgendeiner Form aufgetreten wäre, als damals die Flüchtlingstragede vom Bahndorf war. Dort war nur die Innenministerin, der Integrations- und Außenminister, den das wohl auch etwas angegangen wäre. Also der ist dort nicht hingefahren, der hat sich dort nicht blicken
0: lassen.
1: Doch schon wenige Tage später kommt die nächste Krise, die Europas Entscheider herausfordert und die kurz nicht ignorieren kann, diesmal in Ungarn. Tausende Geflüchtete sitzen am Bahnhof von Budapest fest. Verzweifelt versuchen sie auf einen Zug Richtung Österreich zu kommen. Die Lage ist dramatisch und unübersichtlich.
0: Am Freitag, den 4. September, machen sich dann Tausende von ihnen zu Fuß auf den Weg. Sie laufen auf der Autobahn in Richtung Österreich.
1: And, uh, the Damals ist die große Frage, ob die ungarischen Behörden eingreifen werden, die Flüchtlinge gewaltsam aufhalten. Panik könnte ausbrechen, es könnte Tote geben.
0: Und, das muss man im Hinterkopf haben, dass alles passiert gut eine Woche nach dem Kühllaster-Schock. Europa muss dieses Mal Schlimmeres verhindern. In dieser Situation droht Ungarn, die Geflüchteten mit Bussen direkt an die österreichische Grenze zu bringen. Die Zeit
4: drängt. Die Regierung braucht eine Lösung. Ich erinnere mich noch, wie an diesem Wochenende sich die Lage verschärfte.
1: Mein Kollege Christoph Schuld war damals als EU-Korrespondent für den Spiegel unterwegs zu einem Treffen der europäischen Außenminister in Luxemburg.
4: An dem entscheidenden Wochenende, das war das erste Septemberwochenende 2015, gab es einen Außenministerrat und da war Steinmeier, der damalige deutsche Außenminister und Sebastian Kurz als österreichischer Außenminister auch zugegen. An dem Samstagmorgen ähm, gab es einen kleinen Hintergrund mit Kurz, an den ich mich erinnere, wo er tatsächlich erzählt hat, wie die Kommunikation in der Nacht war. Also wie er dann sozusagen einen Anruf bekam aus Österreich, äh, wie er dann Steinmeier gesucht hat, wie Steinmeier dann wiederum mit der Merkel telefoniert hat. Es ist eine hektische Nacht für die Regierungschefs
0: und ihre Außenminister. Ungarn macht weiter Druck. Am Ende entscheiden sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr österreichischer Kollege Werner Faymann, die Flüchtlinge an Ungarns Grenze zu Österreich durchzulassen. Deutschland sichert zu, viele von ihnen aufzunehmen.
1: Sebastian Kurz formuliert mit den deutschen und ungarischen Außenministerkollegen die entscheidende Erklärung, die schließlich mitten in der Nacht veröffentlicht wird. Am Morgen danach tritt er vor die Kameras.
2: Der gestrige Abend, der Gott sei Dank sehr menschlich gelöst worden, werden konnte, muss uns schon auch die Augen öffnen, wie verfahren die Situation in Europa mittlerweile ist, wie dramatisch die Situation ist.
0: Die Geflüchteten dürfen ins Land. Und Sebastian Kurz trägt diese Entscheidung des sozialdemokratischen Kanzlers Faymann erstmal mit. Doch zufrieden ist er mit der europäischen Lösung nicht.
2: Das regt mich schon auf, gebe ich ehrlich zu, warum wir in dieser Krise so langsam agieren.
4: Kurz war noch nicht, glaube ich, entschieden, wo er da genau stehen sollte. Als Außenminister hat er sich da so ein bisschen als Macher auch stilisiert. Ich habe das jetzt irgendwie mit geregelt mit dem Frank-Walter Steinmeier und so weiter. Aber ich glaube, da waren die ersten Ansätze, dass er sich von dieser Aktion abgesetzt hat.
1: Also, vor den Kameras gibt er den Macher. Aber er lädt auch eine Gruppe Europakorrespondenten zu einem vertraulichen Gespräch, bei dem klar wird, Kurz widersetzt sich dem Koalitionspartner SPÖ zwar nicht öffentlich, aber eigentlich würde er gerne eine härtere Linie fahren.
4: Das war natürlich ein Hintergrundgespräch, insofern müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber man kann schon sagen, dass er da zum ersten Mal angedeutet hat, dass er eine andere Position hat, also dass er diese Nichtgrenzschließung dass er die als eine absolut einmalige Ausnahme ähm, gesehen hat und dass er formuliert hat, man müsse aufpassen, dass man da jetzt nicht die Büchse der Pandora öffnet. Oder übersetzt,
0: dass die Entscheidung, die Migranten ins Land zu lassen, wie eine Einladung wirkt. Also, dass sich dadurch immer mehr Geflüchtete auf den Weg in Richtung Österreich machen. Schon wenige Wochen danach wird Sebastian Kurz solche Bedenken auch öffentlich äußern.
1: Doch erstmal ist Willkommenskultur angesagt. In Österreich werden, wie in Deutschland auch, die Ankömmlinge aus Ungarn euphorisch begrüßt. Gekippt ist die Stimmung dann im
5: Oktober, als in Spielfeld wirklich ein ganzer Schwung an Menschen, die geflüchtet waren, einfach die Grenze überlaufen hat.
0: Die österreichischen Behörden sind in der Steiermark von einem massiven Andrang mehrerer tausend Flüchtlinge
4: und Migranten überrascht worden.
1: Am Grenzübergang Spielfeld ist es heute wieder zu dramatischen Szenen gekommen. Es sind
4: Hunderte, wahrscheinlich mehr als tausend teilweise hier. Wir sehen das auch mit kleinen Kindern, die Menschen unterwegs.
1: Heute Vormittag schaffen es Polizei und Bundesheer nicht mehr, sie aufzuhalten. Knapp zwei Monate sind seit der Kühllaster-Tragödie vergangen. Jetzt sind es die chaotischen Szenen vom Grenzübergang, die überall in den Nachrichten laufen. Und die Stimmung in Österreich schlägt um.
5: Und das war dann die Stunde des Sebastian Kurz.
4: Er hat den Ton verschärft und sich auch gegen den damaligen Bundeskanzler Faymann gestellt. Das war ein innenpolitischer Konflikt, aber es wurde dann auch ein innereuropäischer Konflikt. Sebastian Kurz setzt nun also auf einen
0: radikalen Richtungswechsel. Er will verhindern, dass täglich Tausende Geflüchtete, weitgehend unkontrolliert, nach Österreich einreisen, und er will dabei die europäischen Nachbarn in die Pflicht
2: nehmen.
1: Geht es nach Kurz, soll das Dublin-Verfahren wieder greifen. Das heißt, dass Flüchtlinge in dem Land registriert werden, in dem sie erstmals die EU betreten. Dort sollen sie auch ihr Asylverfahren durchlaufen.
0: Das trifft jene Länder, in denen Flüchtlingsboote ankommen, also vor allem Griechenland oder Italien.
1: Flapsig gesagt, Österreich wäre damit fein raus.
0: Mit diesem Vorschlag macht sich Kurz, nicht nur in Europa, mächtige Gegner. Der junge Außenminister rebelliert auch gegen seinen eigenen Regierungschef.
5: Der damalige SPÖ-Regierungschef Werner Faymann hat da ein bisschen eine andere Herangehensweise gehabt. Faymann und die SPÖ waren da eher so auf der Seite, okay, wir helfen ihnen durch Österreich durchzureisen. Und es war eigentlich klar, diese Leute werden wahrscheinlich weitergehen nach Deutschland. Und es war immer die Frage, schließt Deutschland irgendwann die Grenzen oder
1: nicht? Doch Sebastian Kurz will nicht einfach abwarten, was Deutschland macht. Denn im Falle einer deutschen Grenzschließung würden sich die Migranten in Österreich sammeln. Auch im Herbst passieren jeden Tag noch immer einige Tausend die Grenzen von Österreich und Deutschland.
0: Kurz verschärft den Kurs, selbst wenn das den Koalitionsfrieden gefährdet. Er spricht öffentlich über Grenzschließungen in Europa.
5: Er hat damals in verschiedenen Interviews gesagt, wir müssen damit rechnen, dass es hässliche Bilder gibt. Es wird hässliche Bilder geben. Flüchtlinge, die im Schlamm liegen. Flüchtlinge, die an der Grenze niedergetreten werden. Und er hat das mit einer großen Klarheit, einer großen Ruhe gesagt. Und er hat damit impliziert, ja, aber damit müssen wir leben. Und er hat damit sozusagen auch geframed die Festung Europa, die es ja dann auch geworden ist.
0: Die Willkommenseuphorie des Sommers ist längst abgeebbt. Es gibt Proteste und immer mehr rassistische Angriffe. Rückblickend scheint Kurz aber damals zu merken, dass er mit seinem scharfen Kurs die Öffentlichkeit in Österreich hinter sich hat. Ob das politisches Kalkül ist oder echte Überzeugung, das bleibt zu diesem Zeitpunkt offen.
1: Und dann wieder so ein Moment, der alles verändert. Die Silvesternacht 2015 in Köln.
0: Hunderte Frauen haben Anzeige erstattet wegen sexueller Delikte in der Silvesternacht in Köln.
1: Tatverdächtig sind vor allem junge Nordafrikaner.
0: Es wird geklaut,
2: der Rechtsstaat verhöhnt und vor allem Gewalt ausgeübt.
1: Ich hatte wirklich Todesangst zwischendurch. Wendepunkt Silvesternacht, sind Flüchtlinge noch willkommen? Fragezeichen.
5: Als diese Geschichte dann durchgesickert ist, war die Stimmung gegenüber Flüchtlingen in Europa plötzlich eine ganz andere. Nach einer anfänglichen Welle der Hilfsbereitschaft in Neu Europa war es dann schon so, dass sich das Gefühl breit gemacht hat, oh mein Gott, was ist, wenn die alle hier bleiben? Was passiert? Wie können wir die alle integrieren? Wollen sich die überhaupt integrieren? Und die Problematik war schon die, dass man irgendwie gesehen hat, das kann so nicht weitergehen.
2: Wir haben im letzten Jahr 90.000 Menschen aufgenommen, eine extrem hohe Zahl. Und wir können nicht noch einmal so viele Menschen im Jahr 2016 aufnehmen.
1: Und plötzlich ist da ein neuer Kurz. Die Zeiten des Politalents, das viel Glück hat und durch Zufälle aufsteigt, sind vorbei. In der alles bestimmenden Migrationsfrage gibt er jetzt den Ton an.
0: Und er geht in der Rolle des Populisten voll auf. Christoph
4: Schult hat diese Wandlung in Brüssel aus nächster Nähe miterlebt. Selbstbewusstsein hatte er schon. Damals, aber er hat seine Position geschärft und hat das auf eine nicht brutale Weise, sondern auf so eine, ich würde sagen, typisch österreichisch elegante Weise, hat er doch harte Positionen formuliert. Und so macht Kurz seinen Außenministerkollegen
0: einen neuen Vorschlag, um die Flüchtlinge zu stoppen oder gar ganz aus Europa fernzuhalten.
5: Also das sogenannte Schließen der Balkanroute war sein Mantra, mit dem er von
1: einem europäischen Sondergipfel zum anderen getourt ist. Sebastian Kurz kämpft dabei eigentlich an zwei Fronten. Zum einen muss er die Länder entlang der Balkanroute überzeugen, keine Flüchtlinge mehr durchzulassen. Er reist dafür persönlich, zum Beispiel nach Mazedonien, in den Kosovo und nach Serbien.
2: Ich freue mich sehr, wenn wir hier mit Kroatien, mit Slowenien, mit Serbien, mit Mazedonien zusammenarbeiten können, um gemeinsam den Zustrom an Flüchtlingen zu reduzieren.
1: Zum anderen kämpft er gegen den Widerstand von mitteleuropäischen Staaten, allen voran Deutschland.
5: Man hätte auf Kosten von Griechenland einfach dann Serbien, Kroatien, die ganze Route in Richtung Österreich, Deutschland geschlossen. Das war der Plan. Und deswegen ist das auch in Europa zum Teil sehr schlecht angekommen.
0: Doch Kurz ist das egal. Er will seinen Plan durchsetzen und der Macher sein, der die Geflüchteten stoppt. Zur Not auch ohne die Unterstützung der deutschen Nachbarn.
5: Dann gab es einen Westbalkan-Gipfel in Wien, äh, wo das Ganze dann orchestriert wurde. Aber Deutschland war nicht dabei, Griechenland war nicht dabei. Also das war irgendwie eine komische Veranstaltung, hat in Brüssel dann für sehr äh, große Irritation gesorgt.
0: Kurz hat sein Ziel jedenfalls erreicht. Die Balkanländer setzen seinen Plan um, allen voran Mazedonien.
1: Und so bekommt Kurz seine, Zitat, hässlichen Bilder, die er ja prophezeit hatte, wenn Europa sich abschottet. Lautstarker Protest an der griechischen Grenze. Die Balkanroute ist für Flüchtlinge faktisch geschlossen.
0: Die Balkanroute ist geschlossen. Kurz hat sich mit Ungarn und den Staaten des Westbalkans verbündet und sich so gegen den Kurs der Europäischen Union gestellt.
1: Die Lösung der großen Migrationskrise war diese öffentlichkeitswirksame Schließung der Balkanroute natürlich nicht.
0: Innenpolitisch gesehen ist es aber trotzdem der Erfolg, den sich Kurz erhofft hatte.
5: Für ihn persönlich hat es großartig funktioniert. Denn sein persönliches Framing als junger, Konservativer, modern wirkender Politiker, der aber Härte in der Flüchtlingspolitik zeigt, hat, wie sich dann später herausstellen sollte, bei den österreichischen Wählerinnen und Wählern hervorragend funktioniert.
0: Viele Wähler und Wählerinnen werden später glauben, dass Kurz der Mann war in der Flüchtlingskrise, der wusste, was zu tun war.
1: Und er nutzt dieses Bild vom Hardliner ganz bewusst, nicht nur um sich selbst in Szene zu setzen. Kurz hat den Eindruck erweckt, er weiß, wie es geht. Und das war ein
5: Spaltbild in der Koalition. Und er hat intern immer diesen Hardliner-Kurs gefahren, der realpolitisch aber nicht durchsetzbar war. Und Lena Feymann dieses Duo, hat nicht mehr so gut ausgesehen. Die haben schon selber auch genug dafür getan, dass sie jetzt nicht besondere bella figuren gemacht haben. Aber dennoch, er
1: hat das sehr wohl für seine Zwecke benutzt. Mit diesem Framing als starker Mann bringt sich Kurz 2016 in Stellung für mehr. Er will nicht mehr nur Außenminister sein, sondern Kanzler werden.
0: Dafür muss sich Kurz in der Volkspartei aber erst gegen den neuen Parteichef Reinhold Mitterlehner behaupten. Und bei den Sozialdemokraten, da wartet mittlerweile statt Weimann der Strahlemann Christian Kern. Kollege Gianluca Wallisch erinnert sich.
3: Der war natürlich der Fresh Prince in der österreichischen Politik damals. Und ich bin sicher, dass es dem Sebastian Kurz gehörig gegen den Strich gegangen ist, weil er natürlich seine eigene Karriere auch schon längerfristig mit einem größeren Prozess vorbereitet hat.
0: Kern aber schlägt Kurz mit dessen eigenen Waffen, ist als ehemaliger Konzernchef ein Profi in Sachen Marketing. Kern inszeniert sich als Retter der Arbeiterschaft, der normalen Menschen und positioniert sich damit gegen die traditionell wirtschaftsnahe ÖVP.
2: Landet Österreichs Erfolg bei Ihnen? Auf Ihrem Lohnzettel? Nein. Das muss sich ändern. Ich liebe dieses Land und ich bin stolz darauf, Teil seiner Erfolgsgeschichte zu sein.
1: Was Kern damals Jetzt vielleicht erahnt, so aber noch nicht mit Sicherheit wissen kann, Kurz hat seinen Masterplan bereits ausgeheckt. Das Thema Migration gibt ihm auch nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise den Zündstoff, den er braucht, um die Koalition platzen zu lassen.
0: Und Kurz hat nicht nur den richtigen Zündstoff für Neuwahlen, er geht da bereits mit seinem Plan, selbst Kanzler zu werden, zu den ganz Mächtigen in Österreich.
5: Und als sozusagen die zwei Komponenten zusammenkamen, ich kann einen Wahlkampf machen, ich werde unterstützt mit viel Geld. Und auf der anderen Seite die Wählerinnen und Wähler, die sagen, okay, der ist streng gegen Flüchtlinge. Den kann ich wählen, weil er nicht so grauslich ist wie die FPÖ. Als diese zwei Komponenten zusammengekommen sind, hat er gewusst,
1: er kann das Kanzleramt gewinnen. Mit dieser Gewissheit wird Kurz handstreichartig die ÖVP übernehmen, die Partei Türkis umfärben und sich als Erneuerer inszenieren.
0: Er arbeitet an der Krönung des System Kurz, ein System der Loyalität und Abgründe. Dafür sprengt er sogar die Regierungskoalition.
1: Aber das hören Sie dann in der nächsten Folge von Inside Austria. Wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
0: und auf spiegel.de. Außerdem können unsere Hörerinnen und Hörer jetzt 50% sparen und für 30 Euro drei Monate lang das Angebot von Spiegel Plus testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash derstandard mit dem Rabattcode STANDARD.
1: Alle Links und Infos dazu stehen auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken.
0: Hinter den Kulissen waren das bei dieser Folge vor allem Robert Hausburg, Ole Reismann und Nelly Ritz. Vielen Dank. Unsere Musik kommt von Audio Boutique.
1: Ich bin Sandra Sperber.
0: Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Und wir sagen Tschüss
0: und Baba.